0: Ja, wie beginnt das Abenteuer Hochzeit?
1: Das Abenteuer Hochzeit beginnt natürlich mit dem perfekten, wunderschönen Heiratsantrag, auf den die Damen meist etwas länger warten müssen. Bei uns war es zumindest so, dass ich als männlicher Situation ein wenig gezögert habe und somit ein bisschen mehr Jahre braucht hab, bis bis der <lacht> Heiratsantrag gekommen ist.
0: Ja, es waren, also um es in Zahlen zu nennen, acht Jahre, wir sind jetzt äh, neun Jahre zusammen und es hat halt, ich meine, acht Jahre kann man ja nicht sagen, also ich bin ja nicht der Meinung, dass man nach ein oder zwei Jahren Beziehung schon heiraten sollte, aber ja, so nach fünf Jahren, sechs Jahren, denkt man sich schon, es ist einmal an der Zeit.
1: Natürlich gehört ein bisschen eine Planung dazu, der Ring, also der Verlobungsring ist für mich natürlich was ganz Wichtiges gewesen, das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist aber ein bisschen traditionell zu sein und um die Hand beim Brautvater anzuhalten, hat es natürlich auch für einen Termin gebraucht, das bei uns etwas länger gedauert hat, nachdem der Nina Papa etwas viel beschäftigt ist. Aber ich habe es durchgezogen, ich bin zu Erben gefahren und habe um die Hand angehalten. Wir haben dann statt einer Viertelstunde, was ich mir gedacht habe, das wird dauern, ähm, dreieinhalb Stunden äh, geplaudert und ja, es ist alles gut verlaufen. Ich habe die Nena heiraten dürfen. Ich habe seinen Segen bekommen und dann ist natürlich weitergegangen mit dem Heiratsantrag selber, beziehungsweise eben dem Verlobungsring.
0: Genau, also beim Verlobungsring, da gibt es jetzt eine Frage von mir, wie ist denn das da so abgelaufen, dass die, äh, dass die Nena, jetzt wird das schon in dritter Person von mir reden, dass ich da überhaupt nichts mitkriegt habe, weil ich muss gestehen, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, dass du diesen Ring da schmieden hast lassen.
1: Ja, bei uns ist so dass ja wir gemeinsam leben, gemeinsam arbeiten und das nicht immer einfach ist, dann solche heimlichen Aktionen durchzuziehen. Es hat dann doch letzten Jahres im Jänner, Februar, ich glaube Februar war es, äh, einen Samstagvormittag gegeben, wo die Nena auf einem Seminar war, bei dem ich nicht mit dabei war und ich habe halt die Gunst der Stunde genutzt und bin auf die Suche gegangen nach einem passenden Ring. Ja, gewusst habe, in Wahrheit eh schon zu welchem Juwelier, dass ich gehen möchte, bin dorthin gefahren und habe gesagt, ich brauche einen Verlobungsring. Die haben mir ein Tablett hergestellt, habe einen ausgesucht und ich doch, die kann den gleich mitnehmen. Dem war leider nicht so. Die haben mir dann gesagt, ja, na, sie brauchen ungefähr einen Monat, bis das der Ring fertig ist. Er hat noch den passenden Stein kaufen bzw. besorgen müssen, nachdem ich gesagt habe, ich hätte gerne ein bisschen ein Größeres als wie den, der im Ausstellungsstück verbaut gewesen ist. Und somit habe ich wieder darauf warten müssen auf einen Zeitpunkt, wo ich den Ring abholen habe können.
0: Ja, und wie hast du das mit der Ringgröße gemacht? Erzähl einmal.
1: <lacht> ja, die Nena hat irgendwann einmal ihre Schmuckschatulle äh, aufgemacht und hat mir sämtliche Ringe gezeigt und ausprobiert, die irgendwie passen könnten und gemeint hat, ja, der hat ganz gut passen von der Größe. Ich habe mir es aber nicht gemerkt, welcher das gewesen ist. <lacht> Ich habe dann einfach alle Ringe genommen, bin zum Juwelier gefahren und habe gesagt, das sind die Ringe, die mein zukünftiger daheim hat. Wir müssen irgendwie das Mittelmaß finden, das aus diesen Ringen entsteht. Und er hat alle abgemessen und wir haben uns dann auf eine Ringgröße geeinigt. Und siehe da, es war wirklich die richtige Größe.
0: Ja, das ist jetzt dann, glaube ich, mein Part, oder? Beziehungsweise, ähm, ja, eigentlich, Tom, wie ist denn das dann entstanden? Wann hast du da dann gedacht, dass du den Antrag machst, weil der Ring war ja schon länger daheim. Das war gemein. Das habe ich auch nicht gewusst.
1: Ja, ich habe natürlich alles ein bisschen geplant oder zumindest mir in meinem Kopf vorgestellt, wie der Heiratsantrag ablaufen soll. Es muss natürlich romantisch sein, schön sein. Und wir haben einen Urlaub am Meer geplant gehabt im Mai und sind... Dorthin gefahren. Eigentlich hätte eine Fotografenkollegin von uns mitfahren sollen, wo ich meinem Vorfahrt gedacht habe, war super, die kann dann gleich Verlobungsfotos von uns machen, bzw. den Heiratsantrag digital festhalten. Die hat aber dann ähm, kurz vorher abgesagt und sie ist nicht mitgefahren und ich habe ein bisschen umdisponieren müssen. Somit sind wir trotzdem nach Italien ins Meer gefahren und habe mir schon seelisch darauf vorbereitet, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen sollte, wo ich natürlich auf die Knie gehe. Es hat aber nicht alles zusammengespielt oder nicht mitgespielt, weil es war drei Tage Regenwetter angesagt, so richtig mit äh, Starkschauer über dem Meer und am Land und Gebiete, es war einfach ich glaube, ich nicht romantisch.
0: Und da vorne ist eine, ein Wolkenloch gekommen, also ein blauer Himmel und so und eine schöne Wolke und dann sagt der Tom zu mir, wow, da ist eine Wolke, komm, wir müssen jetzt äh, Fotos machen. Und ich so, warum? Es war irgendwie drei Nachmittag oder so. Und äh, ich so, okay. Und dann sagt er, aber ich muss vorher noch duschen gehen. Hey, wieso musst du jetzt duschen gehen? Ja, wegen die Fotos, ich muss Haar waschen. Aha, okay. Na gut. Komisch ist mir das ein bisschen vorgekommen, aber mein, ja, ein bisschen, zwar kein eitlen Mann, aber hin und wieder halt ein bisschen <lacht> eigensinnigen. Gut, er ist duschen gegangen. bis dahin war natürlich seine Wolke wieder weg, aber wir sind trotzdem rausgegangen.
1: Es war immerhin das Wetter aufgelockert, es hat nicht geringt, es hat die Sonne ein bisschen durch die Wolken versucht durchzublinzeln und ich habe mir gedacht, jetzt ist der richtige Moment und habe natürlich den Heiratsantrag filmisch festhalten wollen und als One-Man-Show war das auch nicht alles so einfach. Man muss das ganze Equipment suchen und verkabeln. Ich habe einen Ton angesteckt gehabt, den ich unter dem Hemd versteckt habe, dass die näher das natürlich auch nicht mitkriegt. Und eine Kamera aufs Stativ gestellt, die GoPro noch in den Sand gelegt, dass ich zwei Kameras gehabt habe, den, den Heirat, den, die den Heiratsantrag festgehalten haben.
0: Und das, die Kamera auf dem Stativ habe ich natürlich gesehen, aber wir sind, ich bin nicht davon ausgegangen, wir machen jetzt ein paar Fotos. Das ist bei uns nicht unüblich, nachdem wir nicht dauernd ständig an Fotografenkollegen mit haben, dass wir die Kamera aufs Stativ stellen und dann ein paar Fotos machen. Somit haben wir nichts dabei gedacht. Stehe dann dort und denke mir, ja, jetzt wird er dann endlich einmal daherkommen, weil er so lange immer dumm scheißt, äh, ist er wahr nicht ungewöhnlich für einen Tom, also dass da so alles passt und alles eingestellt ist. Äh, und dann kommt er her und dann machen wir irgendwie kein Foto, sondern er fängt da mit mir zum Reden. Und
1: ja, ich habe halt ein paar Gedanken herausgeplappert und irgendwann bin ich dann auf die Knie gegangen, was für mich ganz wichtig war, eben diese Geste vor der Dame niederzuknien. Ich finde, dass das zum Heiratsantrag gehört und natürlich auch nette Worte zu finden für die Situation, dass das nicht so huschfusche, da aus du hast den Ring und äh, los uns heiraten, sondern es sollte halt schon wirklich was ganz Besonderes sein. Und ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt.
0: Ein kleiner Fauxpas der ich schon erzählen, oder? Ja. Also es geht natürlich nichts ohne Fauxpas.
1: Der Ring war natürlich in der schönen Ringbox vom Juwelier drinnen und ich habe nicht geschaut, habe die Ringbox aufgemacht und halt ihr die Ringbox hin und ich habe sie verkehrt rum in der Hand gehalten.
0: Gott sei Dank war der Ring sehr fest in der Ringbox, er ist nicht ausgefallen, aber er war halt verkehrt rum. Und meine erste Antwort auf, willst du mich heiraten, war nicht ja, sondern war, wenn du es umdrahst, dann ja. Ähm, ja, das ist halt so eine, eine nette Anekdote, die man einfach ähm, wahrscheinlich irgendwann nur unseren Kindern und Enkelkindern erzählen wird, weil das gehört ein bisschen dazu, dass was schief geht.
1: Ja, danach sind wir dann was essen gegangen, klassisch für Italienisch, einfach auf eine gemütliche Pizza.
0: Ja, das war sehr lecker. Man kann das
1: natürlich noch weiter ausschmücken und sagen, man geht da besonders essen. Für uns war das einfach, ja, die Pizza was ganz Besonderes an dem Tag, sie hat wirklich gut geschmeckt und für uns gehört in Italien einfach die Pizza dazu.
0: Also in Tom, äh, eins seiner Lieblingsessen, muss man auch gestehen. Dafür hat es bei der Hochzeit dann keine Pizza gegeben, obwohl er das auch sehr gern gehabt hätte, aber hat dann beim Heiratsantrag schon gereicht. Ja, am nächsten Tag habe ich mir das dann wirklich gleich einmal auf Video angeschaut, also was der Tom da gefilmt hat, weil ich muss gestehen, dass ich äh, schon sehr per, nein, nicht perplex war, ich, nicht. ich war total glücklich und überrumpelt und es war dann so viel Glücksgefühle, dass wir ja äh, noch geschaut haben, dass wir ein paar Selfies zusammenbringen und selbst das war nicht mehr so machbar, weil einfach die Gefühle äh, so überhand genommen haben und wir haben dann den Tag oder den Abend einfach genossen, haben wir zum Pizzaessen gar keine Kamera mitgenommen, also da gibt es kein einziges Foto davon, auch nicht einmal ein Handyfoto. Und äh, ich bin sehr froh um dieses Video, ich habe mir es am nächsten Tag gleich nochmal angeschaut, weil die Worte vom Tom in mir eingegangen sind, aber ich überhaupt nicht mir gemerkt habe, also das ist in der Situation mit diesen Gefühlen total äh, untergangen dann. Also ich habe gewusst, er hat irgendwas gesagt, aber was genau, habe ich, äh, hab ich nicht gewusst und dann war ich sehr dankbar über das Video, dass es das gibt und den Ton. Und so kann man es sich immer wieder anschauen.
1: Somit können wir für euch, an, vor allem an die Männer, die noch keinen Heiratsantrag gestellt haben, äh, appellieren, dass ihr zu einem Fotografen oder zu einem Videografen geht und fragt, hey, wie schaut es aus, können wir einen Heiratsantrag mit aufzeichnen. Es ist schon was ganz Besonderes. Es war unser eigener nicht der erste, den wir aufzeichnet haben. Wir haben sowas schon mal gefilmt. Und es war auch für das Paar damals wirklich was ganz Besonderes, weil der Ton einfach in dieser Situation einzigartig ist und das, was man halt herausbringt oder herausstammelt, wie auch immer man gesattelt ist, aber es sind Erinnerungen, die nicht so leicht wiederbringbar sind.
0: Ja, und es passiert womöglich nur ein oder vielleicht auch zweimal im Leben, dass man so eine Frage gestellt bekommt. Ich hoffe, wir haben euch jetzt ein bisschen mitnehmen können auf unseren sehr persönlichen Beitrag zu einem Heiratsantrag. Ähm, was vielleicht noch erwähnt sei, soll, wir sind dann natürlich feiern gegangen. Am nächsten Tag ist meine Mama gekommen mit meinen kleinen Brüdern und wir haben äh, schon mal vorgepoltert. Die haben sich sehr gefreut. Wir haben natürlich ja dann äh, unseren Eltern davon erzählt. Und zwar so gut, wie es geht persönlich und äh, in den nächsten Tagen eigentlich dann.
1: Ja, der Nina papa hat es ja eh schon gewusst, <lacht> nachdem ich um die Hand angehalten habe. Somit ist nur mit darum gegangen, wann eben der Zeitpunkt passiert ist. Aber es kehrt natürlich ein bisschen der Planung dazu. Manche Sachen sollen auch spontan passieren. Ich habe schon lange darüber überlegt, was sage ich der Nina vorher? Soll ich mir irgendwas aufschreiben? Soll ich mir was merken? Soll ich was auswendig lernen? Es war dann einfach spontan spontane Worte, die mir eingefallen sind und die ich mitgegeben habe und es hat so gepasst für uns und das möchte man auf dem Weg mitgeben.
0: Genau. Und ab dem Zeitpunkt war ich glückliche Verlobungsringträgerin und man kann endlich den Finger herzeigen und sagen, ah! bald ist so soweit. Genau. Das ist dann unser nächstes Thema. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und zwar, wie schnell heirat wir? <lacht>